0: Yönetim
1: başlıyor. Evet güzel bir haftadan herkese tekrar merhaba. Ben Ahmet vermez. Kurumsal yönetim programımızda bu hafta şirketlerin organizasyonel yapıların kurgulanmasında İK'nın rolleri, stratejileri ve değişen İK sorumlulukları üzerine konuşacağız. Çok keyifli bir sohbet olacak. Şimdiden kaçırmamanızı öneririm. E, bu haftaki değerli konuğum e, kariyerinde birçok farklı sektörde görev almış İK profesyoneli çok sevgili arkadaşım Meliha Bora. Meliha'cığım hoş geldin. Hoş buldum Ahmet merhaba. E, merhaba öncelikle teşekkür ederim davetimi kabul Rica ettiğin ederim. için. E, seni tanıyarak bu keyifli sohbetimize başlayalım istiyorum.
0: Merhaba herkese. Ee, bir kere bu fırsatı bana verdiğin için ben çok teşekkür ederim. Benim için e, böyle bir deneyim ilk seninle yaşamak harika bir duygu.
1: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Belki dinleyenler bilmiyordur ama bizim hem iş olarak hem arkadaşlık olarak uzun bir dostluğumuz evet. var seninle. Tabii ki. Deşki yollardan geçtik çalışırken. Ee, ben e, yaklaşık 12-13 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ee, i̇nsan kaynakları e, yöneticiliği yapıyorum. Tavva Limanları Holding'de başladım. Tavva Limanları Holding ve inşaat tarafında başladım kariyerime. Yaklaşık 10 sene orada çalıştım. Çok güzel. Herkesten biraz farklı olarak pek Türkiye'de değildim bu 10 sene içerisinde. Pek gidilecek lokasyonlar olmamakla beraber çok değişik ülkelerde insan kaynakları görevimi icra etmeye çalıştım.
1: Leyli'yi havada gören insan kaynaklarındansın. Peki. Bana çok
0: değişik deneyimler de kazandırdı tabii <gülüyor> çok bu. Çok güzel. Ee, sonrasında yaklaşık seninle de beraber geçtiğimiz süreçte e, iki sene kadar e, kurumsallaşma açamasında olan orta ölçekli şirkette ya da esnemeye çalışan büyük ölçekli şirketlerde danışmanlık yaptım. E, son iki senedir de STFA grupta özellikle eksekutif e, düzeyde organizasyonel değişimde bulundum. E, şimdi de e, uluslararası bir firmada Konuşsal iletişim ve insan kaynaklarından sorumlu direktör olarak çalışıyorum. Çok güzel. Hayırlı olsun öncelikle. Ee,
1: yeni kariyer hayatın. Ee, şimdi dolu dolu aslında konularımız var. Bunlara geçmeden önce tabii ki bende de bir ritüel oluştu. Ee, geçtiğimiz yılı bir değerlendirmek. İşte ilk çeyrek bitti. Hatta Mayıs ayındayız. İkinci yarı yılı hı hı. planlama durumundayız. Senin gözünden bir İK profesyonel olarak nasıl bir yıl geride bıraktık? Nasıl bir yılın sonunda bizi neler bekliyor? Bunlar hakkında da fikrini almak isterim.
0: Aslında 2018 rengini 2017'nin sonunda bize açık açık verdi. Çok Ben kendi adıma ya da beraber çalıştığım organizasyonlar adına çok sürprizli bir 2018 görmedim. Evet çok dalgalı vakitler atlattık. Ee, ...çok değişik döviz kırları gördük... ...çok değişik siyasal hareketler gördük... ...iş hareketleri gördük... Ee, ...hazırlıklı olanlar vardı... ...olmayanlar vardı... ...hazırlıklı olanlar bile duruşlarını ilk yarıdan... ...ya da son çeyrekten değiştirmek zorunda kaldılar... Ee, ...fakat daha enteresan olanı... ...2018'i yaşayan bu organizasyonlar... ...2019'un bu ilk çeyreğini... ...beklemiyorlardı bence... Hı hı. ...tabii kimse daha kötüsü gelecek demez... ...evet... Ve kimse de buna hazırlanmak istemez. Fakat hazırlanabilen organizasyonlar, şirketler, liderler 2019'un ilk çeyreğindeki aşırı sabitlenme durumunu biraz daha rahat atlattılar. 2018 organizasyonları ve şirketler aslında bayağı silkeledi.
1: Evet.
0: Silkelerken ben bu duruma çok fazla olumsuz da bakmıyorum. Evet. Evet ekonomik olarak ciddi daralmalar yaşadı firmalar ama bu daralmalara geldikleri noktaları e, kendi hesaplarını kitaplarını da yaptılar ve çok ciddi 2019'da bir reçeteyle çıktılar. Hem organizasyonel reçetelerle hem finansal reçetelerle çıktılar ve kendilerine fazlaca da kontrol adımları koyduklarını düşünüyorum. Bu belki de 2018'i görmeden yapmamız gereken bir şeydi. Ama e, Türkiye'deki iş tutuş biçimimizde sanırım biraz duvara çarparak öğrenmek var. Benim gözlemim bu oldu.
1: Peki aslında baktığımızda e, dinamikleriyle e, bizi 2019'a hazırlayan bir yılı geride bıraktık diyebiliriz. Evet. Aklında e, iz bırakan e, olarak e, dolarları gördük, euroları gördük. Çok güzel böyle kariyer... Rampası gibi evet. sürekli sıçrayan bir darısı başımıza <gülüyor> diyelim, ne diyelim? <gülüyor> dalgasını gördük. Dolayısıyla 2019 yılında da biraz daha kontrollü olacak organizasyonlar anladığım kadarıyla. Peki yine İK üzerine konuşmaya başlamadan önce. Ee, bir değişim dönüşüm her zaman olduğu gibi ekonomiyle başlıyor. Hı hı. Bunun sonrasında yine sosyal e, dalgalanmalar sosyal değişimler de bunu tetikliyor. Çünkü hı hı. çalışanla işveren arasındaki yaklaşım farklılıkları aslında direkt iş ve sosyal hayatı birbirine bağlamayla hı hı. da direkt e, hı hı. bağlantılı. Bu kapsamda neler değişiyor? 2019'da gözlemlerin birçok tabii ki İK profesyoneli olunca hem tedarikçiler olsun, hem firmalar olsun, hem danışmanlık şapkan da var. Geçmişten gelen hı hı. ne yapıldığıyla ilgilenmeden nasıl yapıldığına odaklanan bir ikacı olarak hı hı. sormak Teşekkür istiyorum. Teşekkür
0: ederim ayrıca. <gülüyor>
1: nasıl bir modeller oluşuyor evrilmekte? Geçmişte bazı doğru bildiğimiz yanlışlar artık bunlarla yüzleşiyoruz. Üstesinden gelmeye çalıştığımız konu. Bunlar bunlar oluyor neler değişiyor özellikle organizasyon boyutunda
0: çok teorik bir yaklaşımdan önce şunu söylemek isterim ee, özellikle 2018'i e, işverenler ve çalışanlar beraber yaşarken e, sanırım düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla bu krize beraber aslında yan yana durdular e, benim işverenlerle çalışanlar arasındaki gözlemim şu oldu evet çok ciddi e, büyük sayılarda işten çıkarmalar oldu. Maalesef ki hepimiz bunları yaşadık. Benim organizasyonumda yaşadı, başka organizasyonlarda yaşadı. Bu işten çıkarmalar esnasında birbirinin karşısında duran işverenle çalışandan ziyade birbirinin yanında duran işveren ve çalışanlar gördüm ben.
1: Çok güzel. Bu
0: çok aslında kişisel yaklaşımlarla değil, biraz da aslında tekne hepimiz için. Su aldı, Hepimizin için batabilir. Ve bu teknenin deliklerini beraber kapatalım yaklaşımı oldu. Bence bu şu an teorik olarak adını koyamadığımız... ...belki sonrasında insan kaynakları, profesyonelleri ya da işte... E, ...organizasyonel psikologlar bunu oturup bir değerlendirecekler... ...ve buna bir at koyacaklar Türkiye özelinde. Benim gözlemlediğim e, en önemli adımlardan biri bu oldu. Peki. E, İşverenle çalışanların Çalışanlar birbirine yakınlaşması oldu. Diğer bir gözlemim yine bu küçülmeler ciddi esnek roller getirdi. Hem liderler için hem liderlere yakın organizasyon sahipleri için hem de daha e, organizasyonda daha alt kutularda bulunan uzmanlık seviyeleri için çok esnek roller getirdi. Ben açıkçası bunu bir fırsat olarak görüyorum. E, Şunu beni dinleyen arkadaşlar büyük ihtimalle uzmanlık e, ...kadın ne kadar da folyanla, ne kadar da olumlu bir insan diyorlardır... ...fakat şunu şöyle düşünmek lazım... ...ben kariyer kendi kariyer geçmişimden bunu söyleyebilirim... Ee, ...çok ciddi fırsat kapıları da yaratabiliyor... ...özellikle e, orta ölçekli yöneticilerde ya da orta ölçekli uzmanlıklarda... E, ...çünkü geçtiğimiz sene öncesinde belki 4-5 senelik 7-8 senelik bir dönemde... ...çok motomot uzmanlıklarımız vardı... İnşaat sektöründen örnek vereyim. Teknik ofisin içerisinde 10 tane mühendisin yan yana koyduğunuzda 10 tane birbirine benzemeyen işler yapıyordu bu arkadaşlar. Biri ya sadece bütçe yapıyordu ya biri sadece ihale üzerine çalışıyordu ya da biri sadece e, ölçme üzerine çalışıyordu. Şimdi pek öyle değil aslında. İnsanlar birbirini yedeklemeye başladılar, birbirlerinin işlerini öğrenmeye başladılar. Bunun getirisiyle de aslında işe büyük resimden bakmaya başladılar. Bu neyi getiriyor? Sadece e, mühendisleri değil, sadece insan kaynakları profesyonellerini değil, sadece finansçıları ya da sadece halkla ilişkiler profesyonellerini değil, iş insanlarını getiriyor. Biraz aslında Türkiye'deki zorunluluklar bize işi iyi okuyabilen, havayı iyi koklayabilen iş insanlarını doğurdu.
1: Harika. Yani aslında e, organizasyonların bu değişmesi e, bir takım e, ortalamanın üstünde yetkinliğe sahip olan birçok farklı alanda da e, kendini geliştirmiş insanlara da fırsat e, doğurdu
0: diyebiliriz. Evet. E, bu kapsamda tabii ki kariyer planlama değişti. Burada kariyer planlama da e, belki bildiğimiz yöntemleri biraz bırakıp e, hani bizde bir laf vardır ya işte yolda... E, kervan yolda düzülür. Kervan yolda düzülür deriz. Şimdi kariyer uzmanları şunu yapabilirler, biz bu süreci yaşarken aslında biraz farkında olmadan yaşıyoruz. Alelacele bir şeyleri yapıyoruz, bir yere koyuyoruz, başkalarını yedekliyoruz, işi o an bitirmeye ya da bir sonraki çeyreği hazırlamaya çalışıyoruz. Bu farkındalık anlamında çalışanlara kariyer uzmanlarının yardımcı olması ...gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu farkındalık... ...olgunluğu getiriyor. İş olgunluğunu getiriyor. Kişilerdeki iş olgunluğu da... ...organizasyonlardaki olgunluğu getiriyor. Birilerinin... ...çalışırken birilerinin de arkada aslında bu know-how'ı... ...bu krize karşı duruş halini... ...biriktirmesi gerekiyor.
1: Çok güzel. Aslında baktığımızda... ...bu kariyer planlama kısmında da... ...birçok farklı alanda... ...diyelim ki işte planlama konusunda... ...ya da mühendislik bilgisinin ön planda olduğu... ...teknik pozisyonlarda da olsa... Ee, az önce bahsettiğin çok güzel bir noktaydı işverenlerle çalışanlar artık yan yana e, çok şeffaf bir yönetimde ne olması gerektiği konusunda Hı-hı. beraber tartışıyor olmalarını e, Hı-hı. getirdi Hı-hı. buna teknoloji de geldi buna e, organizasyonlarda hep kuşaklardan bahsediyoruz y kuşağı biraz daha sorgulayıcı kuşak artık daha fazla ön planda
0: çok şükür ki öyleler e, çok ciddi bir kas Hı-hı. kazandırdıklarını düşünüyorum aşağıdan çok ciddi sorguladıklarını düşünüyorum ee, sorgulama biçimini başka bir programda bilahare muhakkak tartışırız. Tabii ki. Ee, ama onların o sorgulama yöntemleri bence organizasyonlara çok ciddi bir olgunluk kazandırdı. Bildiklerimizi bırakmak zorunda kaldık. Evet biraz fazlaca tutunduk bildiklerimize. Fazlaca tutunduğumuz hali de bizi biraz aslında bu krizi ikiye katlamaya da sebep oldu. Ama ben kendi adıma teşekkür ediyorum o kuşa.
1: Evet. Dolayısıyla aslında yeni kuşağın beklentileri de çalışanların yaş ortalamasında biraz daha artık düşmesiyle yönetim de bunun farkında oldu. Peki e, yöneticilik kavramlarında ne değişti? Bir e, stratejik bir HR olarak e, sende direkt sadece çalışan boyutunda değil hı hı. E, aynı zamanda işveren karşında hesap verme sorumlu olan bir departmandayız. Hı hı. E, burada yöneticilerin çalışanlara olan yaklaşımları da önceden e, iyi olan şeyleri yarım ağızla e, çok başarılısın e, senin için güzel bir kariyer planı çiziyorum gibi bir eğilim hı hı. vardı. E, eğer hani ben e, bu organizasyonda katma değer yarattığını düşünmüyorum deyip insan kaynaklarının ...kapısını tıklayıp ben organizasyon yapımda bir değişikliğe ihtiyacım var... ...kadroyu daraltacağım ya da one in one out tarzında böyle bir çalışan değişikliğini istiyordu yöneticiler. Şimdi ama aslında burada çok çabuk pes etmeme... Ya da farklı kaslarında e, bilen ya da farkındalık projesi olarak da düşünebiliriz Hı-hı, bunu. E, diyelim ki çok teknik bir pozisyonda eğer bütünleştirici bir e, yetkinliğe sahip olan birisi varsa bunu Hı-hı. nasıl kullanabiliriz şeklinde destek almaya da gelmeye başladı aslında yöneticiler.
0: Tabii. Artık mesela e, yönetici seviyelerindeki assessment'larda bizim kullandığımız assessment'larda e, kullandığımız çıktıların nitelikleri de... ...assessment'a bakış açımızda değişti. Daha öncesinde neydi? En iyi öğrenciye bakıyorduk. Evet. Beş yıldız peki. Ee, yabancı dili çok iyi olacak. Ee, yurt dışındaki okullarda... ...okumuş olacak. Ee, belli bir pozisyonda... ...beş plus çalışmış olacak. Yöneticilik deneyimi olacak. Hatta ekip sayılarını... ...veriyorduk. On kişiden aşağıda... ...çalışmayacak evet. diyorduk. Şimdi artık çıktılarımız biraz daha... ...psikolojik çıktılar. Ne olacak? Ayrıca... Ee, Artık şirketler de kendi durumunun farkında olarak diyor ki şirket ben küçülüyor muyum? Ben e, halimi korumaya mı çalışıyorum? Ben büyümek mi istiyorum? Ben yeni bir kurum mu olmak istiyorum? Buna göre biraz daha stres düzeyini kontrol edebilen, hemen pes etmeyen, e, biraz daha esnek, ama yani bir tavırla söyleyeceğim her şeyi yapabilen yönetici ve yönetici adaylarıyla ilgileniyoruz.
1: Çok güzel. Aslında hep diyoruz işte herkes bütün organizasyonlarda çalışanlar, yöneticiler İK'dan bir beklenti içinde. İK'nın da beklentisi bu yönde olmalı. Ee, karşılıklı değil. Yani İK'nın da e, her bir yöneticiyi bir İK yöneticisiymiş gibi konumlandırması gerektiğinin ön planda olduğunu evet. söylüyorsun. Harika peki e, bununla ilgili tabii kültür değişiyor kültür diyoruz o şirketlerdeki çalışma e, dinamikleri o şirketin kültürünü oluşturuyor hı hı. ve o kültür üzerine de bir strateji kurgulanıyor ve strateji de gelecekle alakalı diyoruz. Burada e, stratejiyi destekleyen e, birçok farklı kasları olan çalışanları e, en verimli şekilde nasıl yönetilebilir? Bununla ilgili kısa vadede örneklerin var mı e, çarpıcı bir örnek olması anlamında?
0: E, özellikle 2018'de e, ciddi bir küçülme yönetmiş bir e, yönetici olarak şunu söyleyebilirim. İlk yarısında bu krizi çalışanlara çok hissettirmemek adına yönetim genel olarak biraz daha kapalı e, kapı stratejisi uyguladı. Bunu hiçbir yönetim ben kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum. Sadece bu stresi çok yaşatmak istemediler çalışanları. Fakat gördük ki kazın ayağı pek öyle değil. Çünkü e, orta ve üst seviyedeki yöneticilerle yani bilgiyi süzüp işleyip bir alt çalışan e, kutusuna... Ee, ...operasyon olarak aktaracak yöneticilere... ...şunu dememiz gerekti... ...bir sonraki altı ayda... ...buyurun... ...kapıyı açtık gelin... ...durumumuz bu... ...durumlar Şeffaf bu... ...şeffaf bir şekilde... ...aynen öyle... ...şeffaf bir şekilde anlattığımızda... E, ...ben birçok organizasyonda bunu yaşadığını duyumluyorum... ...görüyorum... E, ...deneyim de ettim... ...aslında sandıkları kadar... E, ...olgun olmayan bir tepki almadılar... Tam tersine aslında yöneticiler bunu hazırdı, çalışanlar bunu hazırdı. Bu farkındalardı. Te- farkındalardı. Çünkü aslında bakarsanız evlerinde yaşıyorlar, sokakta yaşıyorlar. Tabii. İşte neden yaşamasınlar? O az önce söylediğim tam da e, işverenle beraber duruşu da bu anlamda sergilediler.
1: Peki gayet güzel aslında biraz daha şeffaf olması bir karar alırken beraber hani neler yapabiliriz neler yapamayız Hı-hı. hani gerçekte olanlar Hı-hı. ne? Hı-hı. Tabii Hı-hı. ki Hı-hı. günün sonunda üst düzey yöneticiler bütün organizasyonların tamamını düşünerek hani onların tabii ki biz içinde bulunduğumuz coğrafi bölge olarak da çok duygusal bir Popülasyonuz. Dolayısıyla çok çabuk etkilenebiliyoruz olumlu, olumlu olan süreçlerden, olumsuz olan süreçlerden. Ama her zaman hakikate, hakikate, hakikate dayalı e, yönetimin e, daha faydalı olduğunu gördüğünüzü söyleyebiliriz e, senin de söylediğin üzere.
0: Bu süreçlerde özellikle e, şu yeteneklerin sevrildiğini söyleyebilirim. Benim gözlemim e, genel olarak Türkiye'de e, yabancı para üzerine iş yapıyoruz. İthalat ve ihracat kasımız kuvvetli bir ülkeyiz. Üretimde maalesef hala istediğimiz seviyeye gelemedik. Bakın üretim de dahil e, bilinmedik bir şekilde. Bizim zamanında ölçmediğimiz, keşke ölçseymişiz bir şekilde iş geliştirme kası kuvvetli çalışanlar her seviyede bu insan kaynaklarından satışına kadar, üretimine kadar her seviyede iş geliştirme kası kuvvetli çalışanlar sivrildi. Ve e, bu kasları doğru dinleyen bu çalışanları doğru dinleyen organizasyon liderleri de ...bir adım öne çıktı. Haliyle... ...organizasyonlar da kazandı. Benim örnek vereyim... ...çok spesifik bir örnek vereyim... Ee, ...yeni ayrıldığım... ...organizasyonumda... E, ...biz ithal malları getirip... ...Türkiye'de dağıtımını yapıyorduk. Bu... ...haliyle çok yüksek... E, ...fiyatlı... E, ...alet ve edevatlar bunlar... ...makineler... E, ...bu makinelerin satışı... ...bir noktada... Oldukça durgunluk seviyesine geldi. Bu noktada içeriden bir iş lideri neden kiralamıyoruz dedi. Ve bunu neden yakın Orta Doğu'ya kiralamıyoruz dedi. Çünkü neden Suriye tarafında ve Irak tarafında işler devam ediyor. Yeniden yapılanmalar devam ediyor. Ve biz bu fikri masamızda beraber oturup nasıl iş yaparız, nasıl iş yaparız, nasıl daha iyi iş yaparız deyip e, konuştuğumuz bir yöneticiden aldık. Ve Geçtiğimiz 6 ayda firma için aslında oldukça iyi geçirtmesini sağladı Çok bu Çok güzel fikir. aslında
1: bir iş merkezi de gelişti, bir, e, yeni bir farklı iş modeli de yep gelişti. Yepyeni
0: bir departman kuruldu bununla ilgili Harika. ve e, küçülmekte olan organizasyonlar sebebiyle bu departmanın diğer çalışanları da yine şirket içerisinden katıldı. Çok
1: güzel aslında hani baktığında kimse onları e, yeni bir e, kar merkezi ya da yeni bir iş modeli geliştir anlamında görevlendirmedi. Aynen Bunlar mi? hani mevcut durumu iyi e, dinlediler, iyi analiz ettiler ve neler yapabilir şeklinde farklı kaslarında kullanarak bir fizibilite yaptılar. Evet. Aslında bu da e, çok güzel e, önemli konular var Söyledi, söylediğin e, örnekte iyi dinleyerek iyi analiz ederek ve bu analiz sonrasında da e, neler yapılabilir neler yapılamaz çok iyi bir proje planı oluşturarak ve e, dışarıdan kaynakları kullanmaktansa içerideki kaynakları daha etkin kullanarak e, bu durumu genişlettiler. Harika çok güzel bir örnek oldu. Bu
0: noktada insan kaynaklarının analitik tarafı ve iletişimsel tarafı çok çok önemli. E, eğer bizi dinleyen insan kaynakları profesyonelleri var ise ya da iş profesyonelleri herkesden i- var çok sevindim. E, analitik tarafı şundan önemli. E, yepyeni bir iş kolu yaratıyorsunuz. Ve bunu aslında birçok e, sadece bu benim e, birebir kişisel örneğimdi. Birçok firma içerisinde, şirket içerisinde, organizasyon içerisinde bunun olduğunu görüyorum. Burada bence bu işi yönetenlerin en önemli görevi analitik olarak bunu çok iyi analiz etmek. Bu süreci Hemen o profit loss'u kontrol edecek şekilde refleksel olarak almak değil. Bir sonraki krize ya da bir sonraki daha iyi duruma nasıl taşıyabiliriz? Analitik olarak çok iyi analiz etmek ve bir kenara yazmak. İletişimsel olarak da bunu hem içeride hem dışarıda biraz aslında iştah kabartmayı doğru anlatmak gerekiyor. Ve yine refleksel olarak bu arkadaşlar bu işleri iyi yaptı. Tamam şimdi durumumuz iyi. İşleri iyi gidiyor ve biz bu işle ilgili işinde çalışmış profesyonelleri içeri alırız değil, biz bu verimden daha verimli ne çıkartabiliriz de iletişimsel olarak da iyi yönetmeleri gerekiyor.
1: Şahane. Aslında hep organizasyonel değişimlerden bahsediyoruz yeni evrilen kapsamında da. Böyle baktığımızda geride kaldı artık sadece ne yapıldığına odaklanmak artık nasıl yapıldığı Tabii. nasıl farklılaşabiliriz nasıl işimizi zenginleştirebiliriz nasıl sorumluluklarımızı arttırabiliriz şeklinde
0: benim çok sevdiğim genel müdürlerimden birinin bir lafı vardı satışın dünü olmaz diye. İşte tam da aslında senin dediğine düşüyor Ahmet. Evet. Ne yaptığımızın şu ortamda, şu yüzyılda hatta şu son beş yılda, son on yılda hiçbir anlamı yok. Bu ne yaptığımızdan ne çıkardık cebimize ne koyduk ve ne yapmayı planlıyoruz anlamı olan bu.
1: Ee, aslında biz e, Türkler olarak da özellikle Türkiye'de e, böyle biz bir belirsizliği karşı çok çabuk e, ...kanalize Reflek olabiliyoruz evet, çok çabuk hemen organize olabiliyoruz bir kendimizle dergi dergi dergi dergi dergi dergi dergi dergi dergi dergi yani ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığından hep bahsediyoruz. Bunun neden yapıldığını da artık çalışanlar da biliyor. Hı hı. Yani evet. İşveren bunu neden yaptığını açıklama ihtiyacında da olmuyor. Özellikle kritik pozisyonda belki ya da kritik e, konumda görev alan yöneticilerden bahsedebiliriz. Çalışanlardan e, bahsedebiliriz. Dolayısıyla artık insanlar sadece e, yazılı görev tanımlarına göre işlerini yapmıyor. Normlar var yazılı olmayan kurallar var hani bir bakıyor şirketin için ekstradan iş sonuçlarına nasıl ekstra bir katkı sağlayabilirim gözüyle bakmaya başladı. buna çok pozitif şeyler hani en azından genelde ben de çok hani bir şey biliyor olmak söylüyor anlamına gelmiyor bunu hep kullanırım. Ee, ama bazı olumlu olabilecek çok karamsar olmadan hani her türlü şeyde daha biz en iyisini görmedik hı hı. bunu yapma konusunda da e, iyi bir disiplinle e, iyi bir çalışmayla sadece planlama yapmak değil bunu prensip haline getirdiğimizde çok güzel sonuçlara görebiliyoruz
0: bu reflekslerin e, şirketlere aslında kurumsal hafıza olarak geri dönmesi çok önemli <gülüyor> evet bu refleksler bizi hayatta tutuyor şu an bu reflekslerle Şahane işler yapıp şahane işlerle batırıyor da olabiliriz. Bence bu da bir deneyim bu arada. Bu batırma hallerimizi de alıp bir köşeye yazmamız lazım. Ama sürekli refleksel davrandığımız durumda işte o doların, euronun ya da dış kaynakların bize sürekli etki halini hep hissederiz. Ve kimse sürekli bu kalp kriziyle yaşamak istemez. Şahsen ben istemem.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar bundan heyecan duysam da ne kadar kendimi e, yaklaşık 12-13 yıllık kariyerimde hep bunun içinde bulsam da e, gün sonunda biraz daha e, oturmuş duran ve yaşadıklarını sindirmiş organizasyonlara ihtiyacımız var ve bunları yönetebilecek de yöneticilere ihtiyacımız var.
1: Çok güzel. Ee, şöyle diyebilir miyiz aslında hani ben de bunu gözlemliyorum özellikle e, kurumsal müşterilerim olsun e, yine kariyer değişimine odaklanmış e, profesyonel e, adaylar olsun işe alın ve seçme yerleştirme süreçlerinde ben görüyorum ki insan artık hata yapmaktan korkmuyor bir an evvel bir hata konusunda da olsa ben bir deneyim adım, adım atmak isteyeyim e, diyor. E, ve bununla birlikte asla e, ben kaybettiğim gözüyle bakmıyor. Bunu yıllar öncesinde yine ünlü düşünürler söylemiş. Ben asla kaybetmem. Ya bir şey öğrenirim ya kazanırım. E, bir şeyler öğreniyor. Senin söylediğinde kurumsal Hafıza da bu şekilde oluşuyor. Hı hı. Bir sonraki adımda en azından geçmişi çok iyi okuyarak, geçmişin datalarını çok iyi analiz ederek biz bir sonraki projemizde ne yapmamamız gerektiği de aslında onu gösteriyor. Ee, yine buna ilave olarak verimlilik odaklı, hani hı hı. daha etkin, daha verimli nasıl kullanabiliriz şeklinde zaten e, zamandan bağımsız çalışmaya başladık. Başlama saati var, Doğru. bitiş saati yok. Sürekli elimizde akıllı telefonlar, sürekli çok ileri düzeyde laptoplar. Dolayısıyla hep kafamızda çalışma saatlerinin dışında da işi düşünüyoruz, verimliliği düşünüyoruz.
0: Tabii halihazırda bulunduğum organizasyonun içerisinde ee, Dubai ile, Azerbaycan'la, Irak'la, Hollanda'yla aynı anda çalışıyorum. Hiçbirinin asla saati birbirine uygun değil. Fakat aynı anda çalışıp aynı bilgi yakışını zamanında sağlamamız gerekiyor ve zamanda depolamamız gerekiyor ve zamanda daha önemlisi zamanda işlememiz gerekiyor. Çok güzel.
1: Önceden CEO ile normal bir mid-level bir çalışan arasında çok ciddi bir hiyerarşik engeller vardı. Şimdi kurumsal jargon da geride
0: kaldı. Birbirlerine selam vermeleri bile çok mümkün değildi. Karşılaşım. Yani
1: istediği kadar İK olsun ya da asistanlar olsun, istediği kadar aradaki yönetici kadrosu olsun, işte GME'ler, direktörler, Hı. koordinatörler, whatever neyse. Artık bir CEO'ya bir fikri varsa bir çalışanın ya da bir konuda iyileştirme düşüncesi varsa en kötü Twitter'dan yazıyor. Tabii. Benim bir fikrim var diye ya da benim bu konularda bir şeyleri değiştirme konusunda beni dinleyin istiyor. Hı. Bunu da rahatlıkla söylüyor. ...bunlar da aslında çok büyük faydalar, yeni değişen koşullara çok güzel örnek olarak söyleyebiliriz. Şimdi yeni gündemlerden de bahsedeceğiz ama birazdan ben yine de park etmek anlamında hı hı. söylemek adına... ...şimdi teknoloji de girdi artık devreye, evet. işimizi daha kolay yapabilmek zaman konusunda. Zaman zaman da zor. Kesinlikle ama... ...büyük resme baktığımızda teknoloji işimizi kolaylaştırıyor. Söylediğin gibi artık akıllı telefonlar... işte sürekli... ...internet ortamı daha etkin kullanma... Hı hı. ...bilgiye ulaşabilme... ...bir şeyi araştırma... ...bir şeyin markını yapma konusunda... Tabii, tabii. ...çok rahat senin dediğin gibi... ...kıtalar arası bir dünya vatandaşı gibi görev alıyorsun.
0: Teknolojiyi... ...bu kadar sık kullanmadan önce... Aslında işverenlerde, organizasyonlarda, organizasyonların parçaları da tekellere makyumdu. Bir tekelden bilgi gelirdi, biz o bilgiyi işlerdik, o bilgiyi sorgulayamazdık. Kesinlikle. Artık bilgiyi kişilerden de sorgulayabiliyorsunuz, haberlerden de sorgulayabiliyorsunuz, başka verilerden de sorgulayabiliyorsunuz. Ve bilgiyi sorgulayabilmenin evet ucu bucağı yok. Ama ben yine de bu ucu bucağı yok derken sınırların olmasını gerektiğine de inanmıyorum. Evet bir ortak akıl var. Süzebildiğimiz bir ortak akıl var. Ama sınırlar artık doğru değil.
1: Çok güzel. Aslında geçmişi e, konuştuk. Gelecekle hı hı. ilgili de nelerin olması gerektiği konusunda da ipuçları da verdik. E, bir müzik arası verelim. Kaldığımız yerden Tabii. bomba gibi geri dönelim. Ne dersin? Alır. Okey. Bir müzik arası veriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> ...bomba gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...neyi geride bıraktık... ...aslında alışkanlıkları bir kenara geri bıraktık... ...ne dedik, ne yapıldığı bıraktık... ...zaman odaklı çalışmayı bıraktık... ...kurumsal jargonun... ...bir şekilde artık... ...iş sonuçlarının olumlu katkı bırakmadığını... ...ona odaklanmamamız gerektiğini konuştuk... Hatta yapma korkusunun artık... ...eskisi kadar çok yoğun olmadığını... Hı-hı. ...olmaması, onu hissetmediğimizi konuştuk verimlilik odaklı çalışmaya başladığımızı konuştuk. Keskin roller, pozisyonlar bunların artık olmadığını. işte cross functional dediği çapraz hı hı, e, hı. Kariyer, değişimlerinde olduğundan, kariyer
0: değişimlerinin
1: oldu. E, yani çok hiyerarşiden bahsetmiyor. Şimdi birazdan değişim süreçlerinden de bahsedeceğiz. Ama günün sonunda baktığımızda e, yine aslında e, ben şöyle özetlemek istiyorum geride bıraktıklarımızı. Hı hı. İletişim kalitesi arttı. Ee, daha iyi dinliyoruz artık ya da bizim amacımız ne karşı tarafa faydası ne ya da zararı hmm. ne? Biz bu gözle bakmaya başladık. Ben eğitimlerde de bunu şahit oluyorum. Ee, i̇şte yönetim sistemleri kurgularken de müşterilerimize bunu e, anlıyorum. Hmm. E, i̇yi bir e, disiplin oluşmaya başladı. Sadece eskiden yöneticilerin en önemli e, gelişim alanlarından bir tanesiydi. Sadece plan yapıyordu teorikte kalıyordu. Az önce bahsettiğimiz gibi hata yapmaktan korkuyordu. Hani yüzde yüz doğru olsun. Evet tam hazırlanalım sonra başlayalım. Eğilimi hı hı. Vardı. Şimdi hı hı. kervan yolda düzülür diyoruz bir an evvel başlayalım bir an evvel sahada olalım diye hatta ben birçok programda da bu bu arada 17. programımız senin gibi çok değerli insan kaynakları profesyonelleriyle genel müdürlerle CEO'larla liderlik sorumluluğu üstlenmiş birçok yönetici değerli üstadlarla hı hı. bir arada oluyoruz ve hepsinin aslında söylediği nokta aynı sahada olmak. E, ...İK tarafından baktığımızda da işi İK'ya yaklaştırmak... ...İK'yı da işe yaklaştırmak anlamında... ...masa başası görevler bitti... ...sahada olacağız, müşteri de çok iyi anlayacağız... ...iç ve dış müşteri olarak... Hı hı. ...baktığımızda biraz da iletişimden devam etmek istiyorum... E, ...sen nasıl bakıyorsun... ...iletişim düzeyine çalışan, işveren arasındaki... ...ya da yöneticilerle, liderlerle... ...çalışanlar arasındaki iletişim kalitesine... ...ya da iletişimin... E, ...ölçüsüne nasıl bakıyorsun... ...ne ölçüde ve nasıl değişiyor...
0: Biraz aslında zorunluluklardan da değişti iletişimin kalitesi. Neden? Bir araçlar arttı. Sıklığı çok fazla arttı. Ve insanların da bu organizasyonlardaki değişimler ve daralmalar yüzünden zamanları azaldı. E ne yaptı? Yöneticiler de, çalışanlar da sık ama daha kaliteli, daha odaklı iletişime geçtiler. Ve bu noktada artık sadece performans odaklı ya da iş odaklı konuşmamaya başladılar. Çünkü insanların çalışanların kişisel eğilimleri işleri etkilemeye başladı. Mesela şundan bir beş yıl önce önüme bir assessment gelse, bir yönetici assessment'ı gelse, bu bir finansçı, finans yöneticisi olsa, ben o assessment'a baksam, risk taker tarafını inanılmaz yüksek algılasam bir geri çeker dururdum. Bunu derdim ki, oradan. olmaz. <gülüyor> evet. Ben paramı bu kadar kumara yatkın bir arkadaşa yatırıp organizasyona alamam derdim. Fakat... Artık belli düzeylerde değil makul düzeyin üzerinde bizim daha önceden korktuğumuz verilerin arayışı var. Haliyle bu arayışı sadece teknik veriler üzerinden göremiyoruz. İletişim üzerinden görebiliyoruz. Birbirimize dokunma üzerinden görebiliyoruz. Ve bunun bu dilinde yöneticiler, iş yöneticileri, insan kaynakları farkına varabildiler. Ve bir de şu da çok önemli. Farkına vardıkları şu... Yüz kişilik bir organizasyonda sadece iki kişinin verimli olması ya da iki kişinin yetenekli olması artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada yeni gelen uzmanından işçisine kadar kendi alanında ya da yan tarafa etkileyecek, hiç aslında bilmediği, daha önce onu dokunmayan bir alanda yetenekli olması bekleniyor. Organizasyon bunu bekliyor, hayatta kalmak için bunu bekliyor. Haliyle insan kaynakları ve iş profesyonelleri bunu görebilmek için, Sürekli ve kaliteli bir iletişimde kalmak zorundalar ve hatta sinsice biraz yapılandırılmış bir iletişimde kalmak zorundalar.
1: Daha kontrollü ama karşı tarafı daha iyi dinleyen evet. geri bildirim konusunda da bayağı yol aldık. Evet. Geri bildirim alan, alan tarafında geri bildirim veren tarafında da hani bunu eleştiri boyutundan çıkardı. Çünkü geri bildirim istediğinde bir çalışan aslında onun için bir lütuf olduğunu ya da o geri bildirim isteyen kişi o geri bildirim veren kişinin yardımına ihtiyacı olduğunu artık geri bildirim veren biliyor. Ee, yönetici olarak o yüzden hep e, yıllardır e, derler ya e, geri bildirim vermek ve almak bir sanattır diye.
0: O geri bildirim işi de bence biraz dengesini buldu artık. Bir, ...işte bu iş dünyası bir 90'ları yaşadı bu Amerikan dizilerinde ki gibi evet. sert geri bildirimler, instant geri bildirimler... ...herkes elinde siyah çantalarla doluşuyor, birbirlerine böyle delen gözlerle bakıyor. Sonrasında dediler ki yok bu olmaz, bu çok makine gibi. Biz bunu biraz daha yapılandıralım, biraz daha işte masanın güveniyorsak sağ tarafına güvenmiyorsak sol tarafına oturalım diye bazı yazılı kurallara koydular. Sonrasında yeni bir kuşak geldi... Bizim dünyamızı değiştirdi.
1: Bırakın bunları dedi. Çünkü dürüst
0: geri bildirim istedi. Hemen geri bildirim istedi.
1: Olumlu ya da olumsuz
0: geri bildirimi zaman zaman kaldırabildiler. Zaman zaman kaldıramadılar. Onlar da karşı tarafa bir dil uydurdu. Ama hemen... Ve dürüst geri bildirimle iş yapılmaya başladı. Sorguladılar
1: da aslında. Tabii. Ee, çok güzel ben hep örnek veriyorum işte Mevla'nın çok güzel bir lafı var. Kusur arıyorsan bütün mev- aynalar senin diye. Tabii. Ee, dolayısıyla geri bildirim alan da e, karşı tarafta diyelim ki yöneticisi ise bu. Hı-hı. Hemen sıcağı sıcağın herhangi bir toplantı sonrasında olabilir ya da bir projenin tamamlanmasından sonrasında nasıldı? Hı-hı. Neyi daha iyi yapabilirdik şeklinde sormaya başladı. Bu da zaten sorgulayıcı kuşağın en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bunun da aslında e, iyi niyet çerçevesinde istediklerini de biliyor artık yöneticiler ya da karşı tabii, taraf. Tabii. E, o yüzden tabii ki geride kalan birçok alışkanlıklar var. 90'lı yıllarda duyduğumuz, gördüğümüz ya da teorikte olan şunu şöyle yapmalısın, yapılandırılmış olarak böyle yapmalısın diye. Ama günün sonunda iş bekliyor hı hı. ve hemen bekliyor. Hı hı. Önceden hani bu işi e, iki ay içerisinde yapabilir misin? Bana bir deadline verdi. Şimdi her şey hemen anında.
0: Öncesinde neydi? İnsan kaynaklarına bir mail atardınız. E, o mail dört tane yöneticiyi dolaşırdı. Şanslıysa o mail kutusunda beklemez iki hafta sonra bir cevap alırdı. Şimdi mesela insan kaynaklarının durduğu noktada e, evet hala kapılar var. Hala alt alta üst üste organizasyonlarda kutular var. Fakat kısmen kurumsal iletişim, o çokça insan kaynakları, iletişimi hızlandırmakla görevli. Bilgiyi belki de ...dakikalar içerisinde işleyip... ...bu arada bilgiyi... ...postacılık da yapmıyorlar artık... ...bunun da hiçbir anlamı kalmadı... ...çünkü CEO'lar, genel müdürler... ...iş direktörleri, iş müdürleri de... ...kendilerini artık bana yapılandırılmış... ...bilgiyle işi getirin... ...demeye başladılar... ...talebi böyle yapmaya başladılar... ...bu arada ben bunu herkesin ağzından duyuyorum... ...geçen asansördeyim... E, gencicik bir grupla... E, ...ofisime çıkmaya çalışıyorum... ...onlar bir ara katta inecekler... Bir uzman, diğer sanırım o asansörde değildi o uzman arkadaş, ufak bir dedikodu vardı. Ee, gelen Excel tablosu ile ilgili eleştiriyordu. Demiş ki hikaye yazmış. Ee, yapılandırılmış bir bilgi yok. Yöneticisine bilgiyi sunacak ve hızlı karar çıkartacak. Bu hikayeden bunu alamayız. Bu verimi çıkartamayız. Ve dinlediğim arkadaşlar oldukça yeni kuşak arkadaşlardı. Yüzüm gülerek çıktım asansörden. Artık yapılandırılmış ve hızlandırılmış iletişim var. Herkes kendine göre bunun duruşunu alıyor. Fakat insan kaynakları da bu noktada çok önemli bir göreve sahip.
1: Çok güzel. Aslında her yerden görüyor olmak da çok önemli. Ve direkt yani çok detaylarla boğulma kapsamında o briefing dediğimiz Tabii. ne kadar hızla... Sade de gelebiliyorsak ne kadar hızlı karşı tarafın zamanı etkin kullanırsak o kadar iyi dinler bize. Ve biz e, vermek istediğimiz mesajları alırız, veririz ve karşısında da ne istiyorsak onu alma konusunda onu e, kendi fikirlerimizle baş başa bırakırız. O yüzden e, yine söylüyorum iletişim kalitesi arttı bence bu e, güzel bir nokta. Şimdi değişim süreçlerine o değişim yönetimi bu değişim ajanlığı bu task force'lar falan bunlardan da bahsetmek istiyorum ama. ...bunun öncesinde İK süreçlerini de bir kenara park etmeden önce birçok meslektaşımız var. Hı hı. İşte koç olan var, mentor olan var. Birçok farklı alanda, IT hı hı. alanından artık HR'a geçen Tabii. İK'cı arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız hı hı. var. Bu kapsamda önceden sadece iş alım vardı, eğitim, gelişim ayrı bir hı hı. şapkaydı... ...işte performans yönetimi dediğimiz... ...işte organizasyonel gelişim dediğimiz alanlar... E, ...dinamikleri gereği tamamiyle farklı noktalardı. Hı hı. E, i̇lk zamanlar benim hatırladığım 2000'li yıllardan sonra... ...artık personel bakış açısı hı hı. değişip... ...insan kaynakları... ...düşüncesi devreye girdiğinde... ...bir generalist kavramı vardı. Evet. Hepsine hakim. Hatta biz de böyle... ...yetiştik. Evet. Sağ olsun çok değerli. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Yiğit Bey de olsun. Eski... ...insan sevgilim. kaynakları direktörüm. Zaten beraber de... ...tanıyoruz. Beraber de birçok proje yaptık. Umarım en kısa zamanda da onu konuk olarak... ...şu Buradan yoğunluğu bitsin. Mesaj iletiyorsun. Yo, yo, zaten anlıyorum. sözünü aldım. <gülüyor> Kesinlikle gelecek. Dolayısıyla hep onun da söylediği bir generalist gibi iş alımları yaparken, MT projeleri yaparken Tabii. bir yandan da gittik biz adam saat iş değerlemesi yaptık endüstri mühendisi olduğumuz için. Kaynak Hı-hı. planlaması yaptık, eğitim planlaması yaptık, atama terfi görev değişikliğinden tut bütün holding şirketlerinin mesleki yeterlilik seviyesinde yetkinliklerini belirledik. Yetkinlik setlerini belirledik. Hı hı. Bunlar aslında bir generalist gibi yetişmemizin de çok önemli nedenleriydi. Sonrasında artık her bir hani böl yönet kavramı başladı YK'da. Eğitimden sorumlu olan insan sadece eğitim alanında gelişmeye başladı. Diving anlamında. Hı hı. İşe alımcılar sadece seçme yerleştirme hizmetleri işte e, iş alım öncesinden iş alım sonrasına kadar ama sadece iş alımın e, odağı olduğu ...noktalara gelmişti. Artık bu tekrar eski haline dönüşüyor. Şimdi belki organizasyonun kaynaklarını etkin kullanmak adına... ...önümüzde ciddi bir e, dikkat etmemiz gereken maliyet disiplinleri var. Kaynakları hı hı, daha tabii. etkin kullanma tabii. zorunluluğu var. O yüzden hani bir alanda bir ARGE kapsamında... ...sen bu alanda kendini geliştir 6 ay sonrasında... E, ...bir bakalım projenin şeklinde değil... Her evet. alana dokunabilecek, zamanı ona göre bölebilecek. Yine generalistik kavramında yani her alana dokunabilen... Sahada İK'cıların olabilen. da olması artık yavaş yavaş gelişiyor. İlerleyen zamanda da bunları görüyor olacağız. Dolayısıyla artık sadece e, HR'ın alt başlıklarındaki yetkinlikler değil artık yeni sorumluluklar var. Nedir onlar? İşte... Az önce bahsettiğin gibi e, iletişimi hızlandıran bir konumda olması gerekiyor. Geri bildirimin ne kadar önemli olduğunu ve iş sonuçlarına ne kadar fayda e, yarattığını gösteren bunu datalarla, e, bunu örneklerle, geçmişi iyi analiz ederek göstererek Risk. yapıyorlar.
0: Daha önemlisi risklerle.
1: Evet. Aynı zamanda artık İK masa başında duran değil artık bir fasilitatör, işleri kolaylaştırıcı, e, katalizer olan. E, denge bulucu, e, arabulucu eee konumları, yetkinlikleri gelişti. E, koç yetiştirdik birçok hani bakın yüzde hani özellikle kurumsal uluslararası şirketlerin İK yapılarına bir bakalım. İç koçlar iç koçlar var. Ve bunu yıllar öncesinde diyorduk koş gibi liderler olsun, koş gibi İK'cılar olsun diye. Değişim ajanları bunlar olmaya başladı. Rol model olarak sahada bu durumu tarafsız bir şekilde dinleyebilecek bir İK beklentisi olmaya başladı. Bu alanlara ne diyeceksin? Senin bunlara katkıda bulunabileceğin neler olabilir? Bunlar hakkında da
0: konuşmak istiyorum.
1: Hazır seni yakalamışken...
0: Değişim ajanı dediğinde şimdi aklıma böyle bir sahne geldi. Bilmem hatırlar mısın seninle. Herhalde Ahmet buradan bir üç dört sene önce yine bu danışmanlık sürecinde beraber çalışırken... ...yine bir konu üzerinde sanırım saatlerce bir oraya yatırdık bir buraya yatırdık konuyu. E sen bana dönüp şey demiştin. Sen bu işi yapmalısın Veliha. Bu değişim ajanlığını bir gün bir yerde yapmalısın diye. O zaman adını koyamadık. O zaman kimse adını koyamadı bu değişim ajanlığının. Ee, o dönem insan kaynakları, profesyonelleri, arkadaşlarımı hatırlıyorum. Birçoğu iş görüşmeleri yapıyordu. Birçoğunun da iş görüşmelerinde neden iş değiştirmek istiyorsunuz sorusuna verdikleri cevap aynı şeyi yapıyorum. Sürekli işe alım yapıyorum, sürekli organization development projeleri yapıyorum. Sürekli bütçe şey yapıyorum ya da işte sürekli iç iletişimle ilgileniyorumdu. Aslında yavaş yavaş bundan rahatsızlık duymaya başladılar... ...ve e, Türkiye'nin getirdiği konjöktür, bazı zorunluluklar, organizasyonun beklentileri aslında onlara bekledikleri havayı verdi. Yine tekrar söylüyorum, kendinin ve durumun farkında olan arkadaşlarım bu fırsatı iyi kokladılar, iyi yere geçtiler. Buradan kastım çok iyi pozisyonlar, inanılmaz güzel paketler değil... Onları aslında içerik olarak ve sonrasında e, bilgi olarak tatmin edecek yerlere geçtiler. Ve birçok da aslında değişim ajanı çıktı bu süreçte. Özellikle durmak istiyorum insan kaynaklarında bu değişim ajanlığı sürecine. Çünkü bu değişim ajanlığında yetenek avcısı da oldular. Bunlar çok agresif kelimeler, avcı, ajan. Tabii ama ki çok muhaşetler
1: de hani çok güzel e, moddular bunlar. Nihayet Bunları insan kaynakları da lazım.
0: masalarının dışında... E, Altı metrekarelik odalarının dışında daha heyecanlı işler yapabilecekler şirketlerinde, lokasyonlarında ya da ülkelerde. Yetenek avcılığı yapabildiler. Bu yetenek avcılığı hem yan şirkette gözlemleyebildiler hem yan departmanda gözlemleyebildiler. E, CEO'larla ve genel müdürlerle dirsek dirseğe. Çalıştılar. Sadece iki haftalık yapılandırılmış toplantılarda alıp not aldıkları ve gidip buna göre plan yaptıkları bir durumda değil. Instant hemen odaya kapanıp ya da bir asansörde ya da bir yemekhanede hemen planı ya da aksayanı ya da iyi gideni konuşup bir plan haline getirip onun sağ tarafında ya da sol tarafında durdular. Bu neyi getirdi? Eşitliğin savunucusu da oldular aslında bir taraftan. Ücret paketlerini hemen konuşabildiler, hataları hemen konuşabildiler. Bunun getireceği daha büyük hataların sonuçlarını hemen konuşabildiler ve bir yönlendirme aracı da olabildiler. Aslı şimdiye kadar duyduğum iş görüşmelerinde hayallerini kurdukları dünyaya biraz zor şartlarda da olsa, çok istenmeyen zeminlerde de olsa kavuşabildiler.
1: Ee, çok güzel bir nokta aslında ee, harika bir anekdot oldu bu arada hatırlar mısın diye girdin konuşmaya <gülüyor> ee, benim kafam büyük biliyorsun hiçbir şeyi unutmuyorum ee, genelde e, çevremdeki <gülüyor> insanlarda fil hafızalı olduğumu düşünürler ee, burada aslında çok önemli iki tane nokta yatıyor bir tanesi artık kendimi geliştirmek istiyorum tek bir alanda devam etmek istemiyorum nasıl kendimi geliştirebilirim düşüncesi oluşmaya başladı. Tabii. Bu sende de oldu. O dönemde konuştuğumuzda müşterili boyutumuzda da oldu. Aday boyutunda da oldu. İnsanları buna göre sorgulamaya başlamıştık görüşmelerimizde. Ve kendimize de soruyorduk. Kendimizi de aynı tutuyorduk. Bu durumu değiştirebilir miyiz? Kontrol altına alabilir miyiz diye. Ee, aslında burada e, bilinçli bir pratiğe ihtiyacımız bir olduğunu kavak gördük. kavak
0: geli değilmiş durum. Evet. Başka bir şeymiş.
1: Yani ilgi kendimizi geliştirme, hani evet. e, kendimizi tekrar etme e, potasından çıkarıp e, farklı kaslarımızla paydayı genişletmek aslında Tabii. baktığımızda. E, bunun için iyi bir hedef belirlememiz gerektiğini aslında e, satır aralarında düşünüyoruz. E, sonrasında eyleme geçmek. Ne olursa olsun Türkan Şoray kuralları diyorum aman ücretim şunun aşağısında olmasın <gülüyor> şirket aracım şu olsun beni aynı seviyedeki diğerlerine göre ben biraz daha farklı olmam lazım. Hep ama ile başlayan cümlelerdi şimdi eğer gelişmek istiyorsan kendini geliştirmek istiyorsan ve farklı alanları görmek istiyorsan öyle Türkan Şoray kuralları olmaması gerekiyor. Hokus pokus yok tamamen fokus. Dolayısıyla burada odaklandığımızda eğilime geçiyoruz.
0: Aslında biraz kendi şartlarınızı kendinize yaratıyorsunuz. Bunu sadece insan kaynakları için söylemiyorum. Tüm departmanlar için söylüyorum. Bu kadar esnek ya da kaygan zeminlere ve evet, çok tehlikeli olabilir. Ama akıllı zihinler ya da işleri iyi değerlendirebilen, iyi okuyabilen zihinler içinde aslında çok büyük fırsat alanları da olabilir. Şunu bile görebiliriz. Ben kendi adıma, bu benim biraz cebimdeki bir hayalimdir. Eee... ...bana sorsalar hep insan kaynaklarımı yapmak istiyorsun hayatım boyunca... ...korkmayın çok çalışmayı düşünmüyorum, bir on yıla bırakırım inşallah... Ee, ...bir yerinde bunu bırakıp mesela satış ya da iş geliştirme, satış ya da pazarlama tarafında değerlendirmek istiyorum... ...neden? Çünkü tahtada buna ait, buna verebileceğim bana ait veriler var... Birçok kişi aslında zeminlere biraz böyle baksınlar. Liderleri takip etsinler. önerileri geleceğiz şimdi. Hem İK
1: meslektaşlarına hem aynı zamanda kariyer değişimi yapmak isteyen ya da bir noktada kendini geliştirmek Hı-hı. isteyenler için mutlaka önerilerini alıyor olacağız. Bu da bizim programımızın ritüeli oldu. Ee, yine kaldığımız yerden devam edecek e, olursak e, iyi bir hedef belirlememiz de başlıyor aslında. Ne yapmak istediğimizi çok iyi kurgulamamız gerekiyor. Buna ek olarak ne yapmamamız gerektiğini de. E, ...belirlememiz gerekiyor.
0: Ben buna ek olarak bir de şunu ekleyebilirim. E, çünkü her şey... E, ...siyah ya da beyaz değil. Arada grilere karşı nasıl duruş alacağımızı da iyi belirlememiz gerekiyor. Şunu iyi bilelim. E, hayat dalgalı, iş hayatı da dalgalı. Sizin ruh halleriniz de dalgalı. Hayatın size getirecekleri de dalgalı. İpten düşmek istemiyorsanız... ...ne yaptığınızı, ne yapmayacağınızı bildiğiniz kadar ben kriz dönemlerinde, riskli dönemlerinde ne yaparım, nasıl tepki veririm? B planım ne durur? olmalı? B planım ve hatta C planım.
1: Hatta alfabete gamma Z'den sonra.
0: Planım ne olmalı? Evet, bu her zaman çok ince ince düşünülmüş planlar olmayabilir ama en azından kendi reflekslerinizi sistematik hale getirirseniz o plan kendi zaten gelir. Yani aslında
1: e, ufak bir aslında bıçak sırtı gibi e, diyebileceğimiz e, önemli bir nüans var. E, o da seçenekleri çok fazla e, genişletmek de bir çözüm değil. Sadece önümüzdeki masadan yiyeceğiz ve bir B planımız olsun. E, bir B planımız yoksa gereğini yapmamız gerekiyor mevcut durumun. B planımız varsa o B planı için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Bence e, çok sık tekrar etmemiz gerekiyor. Yani bir işte o böyle bir hatta Mümin Sekman'ın başarı bilimi kitabında 10.000 bin saatten bahsediyordu hı hı. bir konuda uzmanlaşmak için onun dışında çok iyi odaklanmamız gerekiyor lazer gibi odaklanmamız gerekiyor her ne yapacaksak. Bol ve hızlı hata yapmamız gerekiyor. İşte fail fast, learn fast denilen hatayı var. saklamamamız gerekiyor. Kesinlikle. Hızla geri bildirim vermek ve hızla geri bildirim almamız gerekiyor. Ve az önce söylediğim gibi hemen anında ve burada. Ve kişiye değil yapılan işle ilgili geri bildirim almak ve vermek gerekiyor. Ve kendisini kimse o bizde de olabiliriz, çalışan da olabilir... ...yönetici de olabilir, genel müdür de olabilir... E, ...kendisini... ...samimi bir biçimde eleştirebiliyor olması... ...gerekiyor. Hı-hı. Hani iğneyi... ...kendine çuvaldızı başkasına batır... ...tarzında o iğneyi de çuvaldızı da... ...önce bir kendimize bak, e, batırmamız gerekiyor ki... E, ...geri bildirim acıtsın... Hı-hı. ...o e, kendimize eleştirmenin bizi geri acıtsın ki... ...geri bildirimin
0: çıktısı olsun...
1: ...başka türlü biz davranışlarımızı değiştiremiyoruz... Tabii. Hep ...yine e, yanlışlar... E, ka, ...kapsamında... Ee, biz tekrarlıyoruz kendimize işimizde sürekli karşı tarafın düşüncesini değiştirmeye çalışıyoruz, mizacını değiştirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir hata. Asla karşı tarafın düşüncesini değiştiremezsin. Ama davranışını, yani ne yapmak istiyorsan samimi bir şekilde, güven verici yaklaşımını yaparsan sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilirsin. Şimdi bu arada normalde ben konuklarımı susturmakla görevliyim ama konuklarımı ben söylemiyorum. E, ...yeri geldiğinde benim de susmam gerekiyor... ...ki sana söz hakkı bırakayım diye... E, ...zamanı da e, etkin... E, ...yöneten birisi olarak söyleyeyim... E, ...kalan kısmında da... ...özellikle İK profesyonellerine... ...yeni nesilde... E, ...ülkemiz koşullarında ya da global... ...sorumlulukları Hı-hı. üstlenen İK'cılara...
2: Hı-hı.
1: ...kariyer değişimi yapmak isteyen... ...ya da belki İK'da kariyer yapmak... E, ...isteyen arkadaşlarımıza... ...önerilerini e, almak isterim... ...son e, slotta...
0: E, ...bir kere... ...öncelikle şunu tavsiye ediyorum... ...şimdiye kadar ceplerinde taşıdıkları... ...bakış açılarını bıraksınlar... ...neydi? Büyük büyük kurumsal firmalarda... ...yerleri belli... ...sandalyeleri belli... ...on senedir orada durmuş, belki iş tozu alınmamış... ...masaların hayallerini kurmasınlar... ...piyasadaki işleri takip etsinler... ...liderleri takip etsinler... ...trendleri takip etsinler... Ee, ...evet... ...çok belli konuşuyoruz... ...teknoloji yeni trend, teknoloji... ...onun dışında başka trendler de geliyor... ...ülkelerde başka gelişimler de oluyor... ...o ülkelerde başka trendler de... beraberinde getiriyor... ...haliyle burada liderleri ve işleri... ...ve e, ülkelerin finansallarını... ...iyi takip etmelerini öneriyorum... ...arkadaşlara... ...istediklerine ve istemediklerine de samimi olmalarını... ...öneriyorum... ...çünkü iki taraf için de organizasyon için de... ...onlar için de durum çok acıtıcı olabiliyor... ...çünkü zaman çok hızlı akıyor... ...hele ki bu yüzyılda... ...zaman bence akmıyor... ...puf yapıp kayboluyor... Ee, kendilerine karşı yapamadıkları olamadıkları olmak istedikleri konusunda muhakkak samimi olmaları gerekiyor ve şunu da bilmeleri gerekiyor bu yapamadıklarım konusunda benim bir vaktim var mı isteğim var mı bir eğilimim var mı bunu değiştirmek istiyor muyum eğer değiştirmek istemiyorlarsa bununla ilgili de çok fazla söylenme ve söyleyip de ben bulunmamalarını ve vakit kaybetmemelerini tavsiye ediyorum
1: aslında yol gösterici de olmalarını... Hem e, kendilerine
0: soydum. hem organizasyonlarına. Çok
1: güzel. Burada e, yıllar öncesinde benim de her zaman hani sorsam bana hani senin rol modelin ne dediğinde başta herkes olduğu gibi e, biraz pozitif ayrımcılıkla yapmak istiyorum. Ulu Onder Atatürk. Hı hı. E, ne güzel demiş yıllar öncesinde hayatta en hakiki mürşit ilimdir, i̇limdir. diye. O mürşit aslında yol gösterici demek. O ilim dediğimiz de hani dogmatik bilgilerle az önce söylediğim gibi evet. geçmişteki doğrular değil. Çünkü bugünün sorunları dünün çözümleri oluyor ne yazık ki. Günden güne her şey başka bir şeye evriliyor. Yol gösterici olmamız gerekiyor.
0: Kesinlikle bir çözüm dinine ihtiyaçları var. Dillerinde bu çözüm hallerine ihtiyaçları var. Evet hikaye anlatıcılığını çok seviyoruz biz insan kaynaklarında. Tutarız kağıtları yazarız egzellere geçiririz. Annesinden başlarız, babasından başlarız, kardeşlerini koyarız, şirketteki hikayeleri bizi ilgilendirir. Ama bu hikayeyi aktarırken ya da değerlendirirken bir çözüm diliyle gitmemiz gerekiyor. Evet bir o noktada insan kaynaklarının negatif dili oldukça değişti. Kısmen samimi olarak çözüm diline yöneldiler. Ama biraz daha samimi, biraz daha yüksek sesle bir çözüm diline ihtiyaçları var.
1: Harika. Ee, bence çok keyifli bir sohbet bence İster de. ki bir saat daha kalsın Hatta haftanın ilk günü e, Keşke Serdar arkadaşım dese ki Stüdyo sizin dese Biz herhalde bir iki saat daha konuşuruz diye düşünüyorum
0: Yoldan düşündük. geçenleri de
1: alırız evet, Radyoya da bağlanırız Zaten hani bağlanma konularında da çok güzel projelerimiz de var ee, Çok değerli arkadaşım Çok teşekkür ederim ben ee, çok teşekkür Bu haftanın ederim. ilk gününde hatta yeni bir işinde Tam oryantasyon sürecinde Bana vakit ayırdığın için ee, çok teşekkür ederim tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Ee, umarım
1: e, iz bırakan bir radyo programı olmuştur bu haftada. E, çünkü ben çok keyif haber aldım. haber ver,
0: yenisine, yenisine <gülüyor> gelelim. Yenisine
1: gelelim. Okey, onu da sözünü aldım. Okey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Bizi dinlediğiniz için de ayrıca çok değerli dinleyicilerime ayrıca bir teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya, hoşçakalın. İyi haftalar. İyi haftalar.